0: 新闻线外 o f f l i n e News 大。大家好，我是 DJ 泰生黄嘉
1: 。大家好，我是 d j Research。俊吉，我姓林
0: 。我们今天就来聊聊一下台积电哦、喔。台积电是我们全球代工的那个龙头，它其实很有趣，它又像是外商，又像是台商。那俊吉你怎么看这件事情呢
1: ？这个就是看你从什么角度去看台积电这家公司假如你是说从它的客户来源，嗯，或者就是我们以营营收，然后的客户来源，包括它大概有百分之六十二。以二零二零年的营收状况来看，百分之六十二是来自于北美，那主要其实就是美国。然后有大概百分之十七是来自于中国客户。那呃，亚太区呢，不含日本、中国的亚太区，其实大部分就是台湾嘛。嗯。那大概就百分之十一左右、嗯。如果你单独要看台湾，那台湾大概大概就是百分之十、百分之九，哎，差不多是这样。因为你还会在扣在有亚太区其他的一些客户。那呃、uh, ，EMEA 就是所谓的欧洲跟中东，占 5%， 那日本占 5%。那看起来，其实台湾区的营收占台积电这家公司啊，大大概就只有一成左右而已啊。如果你把亚太区扣掉中国跟日本以外的亚太区的话，那算在台湾那也 11%。那再从股权比例来看的话，那大概有 75% 的股权是在外资手上啊，然后 25% 啊左右是在呃。啊台资就台湾的投资人手上，那当然这个数字会变动，那差不多就是，呃，四分之三跟四分之一这种比例，好，所以如果从这个角度来看，哎、欸，它其实是一个国际化的公司，但是呢，如果你从，呃，比如说是从它的厂区营收，大家都知道嘛，台积电目前就全世界有三个地方有厂，嗯，哦，台湾啊，然後中国跟呃美国，那以这种各个厂区所贡献的营收来看的话呢，呃，美国。最少，美国大概不在百分之大概百分之零点六左右，就美国厂区贡献的营收。是美国
0: 不是才去设厂吗
1: ？哦，那个设厂还没开始啊，要2024年才会量产、嗯。所以我们如果以去年2020年的营收资料来看的话，大概是这样子。嗯、那中国中国地区呢？啊，就中国厂区呢，大概占百分之三点六左右的营收贡献。那其他的接近百分之九十六呢，都、就是台湾厂区啊所贡献的营收。那另外，如果说从员工所在地呢，嗯，那百分之九十的员工呢，啊，都是在啊、呃、台湾。那其他的像中国大概百分之七，然后、嗯、北美大概百分之三。那台积电全球大概有五万六千名员工，也就是说台积电有五万多名员工都是在台湾、嗯。
0: 还有五万多名员工其实都在台湾，也就是
1: 说他嗯，被台湾的员工大概就只有五千名，五千多而已，就占不到
0: 台湾呃，差不多在
1: 中国跟美国。对，主要是在中国，嗯、中国大概占百分之呃七左右
0: 。所以它其实可以原原本本的就是一个台湾的在地公司。对
1: ，如果你是从、呃、它的结构，对,對,對，就呃厂区的营收，从、嗯、哪边产生营收的厂区的话，嗯,嗯，就是营运重心几乎都是在台湾了。都在台湾。对，然后它的除了金金元代工厂，我们刚刚讲的大概百分之九十都是。呃，就是的产能都在台湾之外，它另外先进风车厂四座全部都在台湾。嗯，对
0: 。因为我们讲到哎，刚、呃、刚有说，其实它很多的股权是在外商手上嘛。可是，其实我有看到一些那个报道写说，就是其实我们如果把那个股权摊开来看，其实很多是在在花旗上面
1: 。哦、呃，那个是 ADI 啦，只是说花旗是他的 ADI 的委托发行商，嗯、所以。嗯呃，花旗必须有一些准备，因为 ADR 的意思就是说，它是一个信托凭证、嗯，它可以、嗯、你在美国买那个信托凭证，因为台积电是在台湾上市嘛，它并没有在美国直接上市，对，它是用 ADR 的形式在美国上市。如果你买那个存托凭证，其实你可以转换成台积电的台湾的股权，嗯，对，所以花旗必须有一笔那个，就是台积电有一部分的股权，好、哦，它必须是放在呃花旗手上，但是这个不是。花旗的那个是说 ADR 的拥有者可以，如果他想要转换的时候，他就可以透过花旗转换成那个，但是很少人在转换，因为那个转换成本总是需要一些成本，所以就是如果你是美国的投资人哦，你在或者你是呃在美国股市买的话，你可以买台积电的 ADR， 那如果你是啊要直接买台台积电股票的话，哦不要用 ADR 的形式的话，你可以。啊、在台湾直接买、
0: 欸。所以就是说，虽然我们在看股东结构上，花旗占了很大的比重，但其实，在往里面看的话，其实花旗它里面的那个 AD r 里面也有各式各样的不同
1: 的投资者。对，它其实是，它、嗯、只是负责，你可以把它想成它是负责保管，啊，保,保管那一那个百分之二、嗯，大概百我我详细数字我忘记了，大概百分之二十几还是百分之十。嗯都是就是占台积电的整个的股权百分之二十几还是百分之十几，我有点忘记。然后它只是负责保管那些股票 ，ADR 的拥有者不见得是花企，嗯，对，看是哪一个外商买，就是哪一个投资人，外国投资人。其实你台湾人，你如果有有去投资美国股市的话，你也可以买台积电 ADR
0: 。对，所以大家不要搞混哦。其实花企不是台积电里面最主要的股东，它可能有很多不同的小股东在这个存
1: 托凭证里面。对不对？对你可以这样子想，他只是负责保管的。嗯
0: 、其实，在中美贸易战开打以后啊，川普政府就主张了，就是美国制造。台积电其实，在二零二零二零年设厂。对，二
1: 零年五月對。嗯
0: ，那拜登上任之后，其实仍然是执行了一个抗中”的政策。你怎么看这件事情？那对台积电有什么样的影响吗？
1: 台积电对到美国设厂这件事，以台积电自己对外的讲法，其实他们就是。呃，真的有认真的，就是说有他自己有表达意愿哦，或者是说美国政府有比较强烈的意愿啊，要求他去设厂，是二零一九年。那更早之前，可能二零一六年，就是啊，台积电的人跟啊美国的相关人士啊，哦，可能是联邦政府的，或者是亚利桑那州的的人，可能就有一些。不是那么认真的在讨的那个、嗯，但是会互相探寻说，哎、欸，那不然你要看一下我们这边投资环境好不好啊？然后台积电说好，好办，我就去看看啊，不然你们提出。其实不是很认真在讲这件事，啊<笑>，因为如果一个一一一,一个案子可以投谈三四年，就谈、是、了，久？那那前面到底在干嘛？所以台积电自己也有承认，就是二零一九年才是双方比较有意愿。啊，就或者说台积电自己表达说，我愿意去设厂的医院，那就开始来实质上调说，那我希望可以拿到什么条件
0: ？台积电二零一九年就是已经确定有这个医院，它也是因为在川普政府时代是主张的中美贸易战之下，这应该是其中的原因吧
1: ？是了、啊，就是说对川普政府来讲，他。就是跟中国对抗的手段，算是如果你从比较好的一面，他就是开创了，他也不管盟国怎么想啊，因为你跟着他的人就去，啊。不愿意的话，就美国就自己对着中国，然后制进行各种制裁，各各种的对抗跟竞争。那那个拜登上台之后呢，他是比较偏向于啊联合盟国，不管亚洲的盟国或者是欧洲欧盟之类的哈，就是联合更多的盟国一起去呃跟中国进行一些呃对抗或者说竞争也好，在制度方面或者是法案方面，在呃拜登上任之后呢，有了更多的法案啊，如果说跟。半导体会跟台积电比较有关的，就是说，在拜登上任之后呢，国会陆续通过了一些鼓励半导体在美国在地制造的一些鼓励的法案。当然，有一些只过了参议院、啊，那中议院美国，那众议院可能是又又要再加嘛。他们也不太可能，因为全国他要举国上下都觉得说半导体制造在美国很重要嘛，先要把那个把、啊、美国在地制造的产能提起来。所以啊，这部分大概不会有什么悬念了、啊，顶多就是说中议院就是说你参议院的版本呢、啊，我觉得你这个钱太少，所以我要加，但是他一定会砍别的地方拿。搬到那边去，那顶多就是说，呃，不动。那我半导体这边的不动，那我可能是想要调整别的。美国可能要拉高它本土的半导体制造的比重呢，从目前占全球百分之十二，拉到百分之二十四，达到的目标年是二零二七年。哦，是有这样的规划嘛？那对台积电来讲，那如果是这么多的话呢？哦，要拉一口气要拉这么多，因为之前川普时代的时候并没有这个目标，欸、现在有设这个目标，那就表示说他我原来只设规划两万片月产能的亚利桑那厂其实是不够的，所以有可能未来可能会。变成哦十万片甚至十万片都有可能，那也有人讲出八万片，那至少就是台积电将在南科或者是在中科的一个大型啊超大型晶圆厂的等级，所谓的超大型晶圆厂就是要超过十万片，产能要在十万片以上的。那目前它这个两万片就算是 mega 等级，然后超大型就是 giga 等级。台积电
0: 今年也宣布说要去日本设研发中心
1: ，那这件事情你怎么看呢？对，它设立一个子公司，然后由那个子公司再去投资一个3 D 的。研发的计划或者跟执行，好，就是在设立一个研发中心，对，然后这个研发中心呢，另外一半的钱、就是日本政府出出资本，然后呢带领的目前二十家，以后可能会更多，哎、欸，他们主要就是呃三 D 呃 IC 的封装的材料跟技术的研发，那。因为在整个全世界的半导体工业上面呢，啊，日本算是在半导体材料这边算是一个领先者，对，所以呢，啊，台积电跟日本政府合作，跟日本的厂商合作，一起开发这种 3D IC 封装的材料跟技术的话，那对于双方是一种双赢，因为对台积电来讲，我需要我的供应商。在很前期的时候就跟我一起开发所谓的 3D 封装技术的话，那我这样子才能事半功倍嘛。那对于啊日本那些台积电的伙伴或供应商来讲，我在他在开始研发的时候，我就已经跟他合作了，那相当于就是保证未来就是会用我的材料、用我的技术，所以大家都是双赢。另外一个是说，台积电除了这个呃研发中心，它另外会啊、呃、近期可能就会慢慢呃，其实已经新闻都已经有报道，只是说台积电也讲了、啊、说已经。到很后面的阶段呢，就是说有可能在在日本在设立另外一个晶圆代工厂，就跟这个三 D IC 研发中心是两件事，对，是两件事没有错、嗯，但是也是会有一些关联，因为它有可能它那边所生产出来的东西可以用到这些封装的技术，这个要看到底它到时候设的产线是哪一种，然后客户是是哪些，因为通常就是为了客户的需要，所以才会说要用什么样的制程，要用什么样的封装技术
0: 。最近也有很多新闻跑出来，就是。德国政府也来拉拢台积电的，你觉得台积电有可能去德国设厂？
1: 德国或者是欧盟这边算是脚步比较慢了、啊。他们现在就就,就他一件自己的说法，就是刚开始而已嘛。那、嗯、就有点像是呃，我们如果说以他跟呃美国或者在亚利桑那那边跟美国政府谈，然后谈那个亚利桑那市场的事，他们现在顶多就是当初在二零一九年的那时候的阶段、啊聊聊。当然就就是比较认真一点聊了、嗯，就是聊聊聊聊是二零一六年、嗯，比较认真一点聊，<笑>因为呃欧盟或者是说德国。他们其实也是希望说台积电能够去那边啊设一些晶圆代工 厂， 然后跟当地的业者合 作， 让啊欧盟境内的半导体制造的产能 呢， 也不要说人家都其他国 家， 比如说亚洲区的东亚的台湾啊、日本哦、中国、韩 国， 大家都在扩张产 能， 然后美国在扩张产 能， 那我们欧盟都没 有， 那其实对于保障自己想要用的产 能， 其实是会有一种那个心理担心呐。因为你看疫苗的生 产， 疫苗不够的时候都是禁止出口嘛。啊、明明我已经说要卖给你，比如说英国欧盟就是控告英国说的那个 A G 说你不是说，对啊，前几个月前我,我,我要保
0: 护自己先，对我我
1: 先试，那是我自己英国人先用嘛，对,、啊对，所以大家也都会怕说这个东西就是到时候在在平常。不紧急的时候呢，供需没有什么不平衡的时候呢，就是好、啊，那我们就按照交起交嘛。但是真的是说供不应求的时候，那通常有时候你就难免啊、哦，我在国他会说，我就是先供应我国内用的，然后我国内用的充足了之后，我再出口。那、啊、大家也就怕说到时候半导体也会是这样子。嗯，当然说台湾的半导体自己用的不了那么多了，但是台湾因为有地缘政治的关系，虽然不是台湾自己要用，但是因为某些因素，然后被控制住了，所以没办法出口。这也有是有可能，或者是说出口发生了一些困难，所以对啊、呃、各个地区。去来讲都有这样的一些顾虑，那欧盟也是希望台积电能够去呃欧盟设厂，只是说欧盟或者是说德国他们可能谈出的条件或什么事情，并没有那么像呃日本或美国啊、呃，因为美国比较早谈嘛，美国根本就是海面这一波。大家在扩半导体之前就已经谈了，所以你亚三山大厂等于去年就宣布了嘛。对，啊、去年也没有说英特尔说它要扩厂啊。对啊，也都还没有，这是今年的事、啊对啊。对，可是因为今年缺的半导体供应呢，遇到了一些状况嘛，就是很严重的供不应求嘛。那特别是车用那边，那车用就是美国、嗯、日本跟德国，最主要是三个地方都觉得很紧俏嘛，所以这三个地方都很急嘛。那另外中国本来就是以前在扩张，那是另外一回事。所以呃，欧盟等于是今年才开始要跟人家谈，但是可能给的条件不是那么大方嘛
0: 。所以台积电还在犹豫嘛，对
1: 不对？对，就是、有可能的、啊。对对，就是应该说才刚开始在谈，欧盟算是比较慢的，就是今年才刚刚开始在谈。然后对财经来讲，除了说欧盟给的条件，他也是实际上去评评估嘛，比较适合的设厂的地方在哪里、嗯。对啊，除了土地之外，他也要看说那附近我是不是找到、呃、足够人才，不然我没有人才，我也不可能、呃、一天到晚或者是从头到尾通通转我台湾，对啊，台湾太完全是不是总是要有在地化的一天，所以这个是会比较大的问题。他他会去审慎去看一些事情，就是欧盟是算比较晚来谈，所以就有点像到2 0二零一九年。在谈谈，对对对，台积电跟对对对，台积电跟美国政府在认真开始谈说有设厂意愿的状况嘞，它、啊、会不会成不知道嘛？不知道
0: ，所以就是看欧盟这边给的
1: 条件好不好。德国是属于欧盟的一部分，那如果说要设在德国，那德国会变成是比较主要的要提供一些优惠条件的国家。那它欧盟本身会有它大家一致决定的通用的政策，那也其他额外的一些补助或优惠。但主要如果说你德国政府要争取，那你德国政府要拿出最多的。
0: 所以先排可能就是等到明年了。
1: <笑>呃，如果
0: 照以美国设厂的这个进度来、呃，因为
1: 最近大家都比较赶嘛，<笑>所以这个有时候算是一种，就是我们人哈、哦，就是有一窝蜂的状况。比如说美国都谈好要去设厂了，然後已经确定，已经开始在做土建工程，然后的量产的时程也都全部都拉出来，而且是一定会做的嘛。那台积电也说，我们就一定会做，而且是之后还有可能会再扩充，都已经讲，把话都已经讲的这么明。然后呢，日本呢，研发中心已经设下去了，然后也是在传，然后台积电自己讲，日本设厂、呃、虽然还没最后拍板，但是已经进行到很后面。面的断了，那澳门就会说，我就會这时候就会比较急了，就是说，如果说没有人来谈的时候，都没有人来谈，那一一有人来谈，前面的人已经有人成交了，后面人就会急说，那我是不是应该要成交？所以。呃，可能不会到明年那么久了。我
0: 不会，所以、哦、不会不用
1: 再谈一年那么久了。不用谈
0: 那
1: 么久，但有可能今年底吗？呃，我我我没办法。<笑>不知道。对对对，<笑>这个看双方的那个谈的程度跟呃有没有办法，大家都互相一样啊，就是回到那个，比如说像日本这样互赢，那但就是台积电能够在设厂，然后提供给德国或欧盟，他们觉得他们能够得到的好处，那台积电在那边也要觉得说，就你的要求来这边设厂，啊，为什么不去别的地方设厂？那我也要相对的，你应该要答应我的一些条件要做得到。嗯嗯。对。对，所以这个事情应该会比呃过去美国就不管谈不谈得成啊，会比过去美国跟台积电当初那么的时间不会不会花那么长，嗯,嗯,嗯,嗯，但是呢也不会下个礼拜就告诉你<笑>这样子，但是会比美国这边更
0: 快一
1: 点就对了，呃、就应该说花的时间会比美国当初跟台积电谈的来得短，因为现在大家已经有急迫性、嗯，然后看到别人也都成交了，所以应该是欧盟也会急。啊，不然就是 Intel， 因为其实欧盟跟美国也有一种对抗的心态了。虽然他们不会像说美国跟中国那样子，就看他们激烈，但是欧盟也不想说什么都听美国的。所以呢，虽然 Intel 一直去欧盟游说，说啊，你愿意给我什么条件，我就来这边设厂，或者是扩充我既有的工厂啊的产能。然后呢，但是欧盟说这样子不是说全部都被美国人捧走了。对。那其实欧盟对美国的一些呃公司常常有一些制裁了，但那不是讲 Intel， 我讲的是，比如说是。一些 Internet Internet 的公司啊，比如说用一些，嗯嗯、因为欧盟其实比较注重隐私跟人权，所以就是说你这个什么搜寻，或者是说呃使用者把资料存在你这边的时候呢，你追踪他，或者是说你们侵犯的，所以有时候都会对一些美国的呃企业呢做一些反托拉斯的呃调查跟处罚，哦被被被罚钱了，比如说 Google 啦、Facebook、微软，或者是你你太大了，你反托拉斯没太大了，而且你又不是。欧盟企业，所以常常就会呃有一些那个，所以他对对欧盟来讲，如果如果是欧盟，会比较希望说是一个第三方的友善的国家来设的，啊，这个一定要来设，不能全部都靠。所以英特尔一直很积极的去欧盟那个，但是欧盟还是说，那你台积电也一起来哈，大概会有这种状态。所
0: 以台积电其实是大家的死队友。
1: 呃， 算 了， 因为我们算是比较呃中立一点 的， 就是以台积电的角 色， 它只要不违反相关政府的法令 啊， 所以相关政 府， 第一个是台湾的法令 嘛， 啊， 第二个是美国有一些限制 嘛， 因为有一些。呃，太先进的日，它不准你输出，或者是说不准你卖给呃美国设定不准卖的国家，比如说你不能把某一些东西卖到北韩去啊，不能卖到俄罗斯去，不能卖到伊朗去，这是美国的一些，嗯、对对对，就是这些规则之下呢，那台积电其实他都愿意借任何人的，它其实不太会那个，所以算是一种啊，在呃。法规可允许的范围之内呢，它是一个算中立的角色这样
0: 。哎，你刚刚有讲到人才，其实未来台积电一定会面临到人才这个管理的问题啊，因为他现在他已经建立在美国设厂，然后在日本也设厂了。那就薪资结构这边来看的话，是台积电未来要怎么去管理这么大一批的人呢
1: ？有关于人才，这要从两方面看，就是说台积电自己跟台湾本身来看，就是说。呃，有一些人可能会觉得说，台积电都走到海外去设厂啊，去去去设引发的，那台湾是不是就变成冷落了？但是有一些有些人可能就有点失落感嘛，因为本来台积电产能全部在台湾，哦，或者是说百分之九十在台湾，那我确定要要要设厂，然后之后还会扩建啊，然后日本也有可能很大可能会设厂啊，然后呢欧欧洲又要去，那就等于分散对分散整个台积电的投资嘛，那很多人就会有点失落。但其实有可以几个面向看的、啊，第一个面向是说，对台湾来讲呢，其实台积电本身。对台湾贡献很大，没有错，但是它也是给台湾不小的负担了、啊。第一个负担是水电，呃，晶圆代工是一个很耗高耗能又高又大量用水的,的行业啊。那我们并不是说台积电在环保方面会做的不好，不是，我们是说这是一个平时的事实的陈述，它就是要吃这么多电啊，就是用这么多水。那台积电也很努力的。啊，采用各种绿能啊，然后很努力的把水水回收，但是你还是没有办法那个，就毕竟就是一个压力，嗯，就是说，比如说南科一跳电啊，大家就很很紧张，或者说要停电的时候呢。南科不能停，好，比如说我说等我台南地区或怎么样子，就是说你还是会有一些压力在嘛。但那你当你越多的产能进来这个时，你压力就越来越大。不只是国内的压力，还有国外的。或者说你都在你这边生长，你台湾都会一出什么，全
0: 部放在你这边。对
1: 对对，我把鸡蛋都放在你这个篮子,子里
0: 面。
1: 对，你篮子随便晃一下，我就会很紧张。然后所以明明没有什么事，他们也会来关切。所以这个都是一种压力，有压力。那但也是一种责任，那也是一种大家对你的依赖了。那适度的把这些压力。消分散,分散，对台湾也是好事、嗯。比如说用水用电呢，我们还是会年年成长，因为我们还是有其他的公司跟行业。但是就不用，因为如果台积电应应全世界的需求，通通都一直在台湾扩建的话，它它那个需要的程度就会越来越高。所以对台积电本身也是一种压力，也会，但对台湾的呃其他行业，对台湾的社会也是一种压力。所以适度的减压是够的，它并不是说它一口气就说哦，我全部把百分之五十都移到外面去，没有这回事。它可能就是从。哦，产能的百分之九十在台湾呢，往下掉，掉到百分之八十、百分之七十，甚至百分之六十。我们就我们可看见的未来来看的话呢，它还是一定有百分之六十以上都还是在台湾，甚至更高，只是说有一部分的扩扩产能会到海外去而已。那人才也是，那台湾这是从以前就已经有人讲说，整个半导体产业啊、晶圆代产业，或者是说那些经营厂呢，都把台湾的人才吸收，因为过去呢，他们对台湾的人才的。要求还蛮高 的， 特别是因为台积的待遇 好， 然后公司也算是。呃，赫赫有名，不是说现在才有名啊。有如说在台湾的话，当然说以全世界来讲，是因为很多人不不知道自己用的电子产品里面的 IC， 或者是自己开着车子里面没有台湾的的的这些。这其中的一个原因。对，一个元件不不给你出货、嗯，台积电的产能你来排队排不进去，你的车子就做不出来，对，你就失业，或者是说你就放无薪假。以前没有这种感觉，那现在有。当然全世界都认识台积电，可是对台湾来讲，大部分的台湾人都已经知道台积电、呃、很多年，而且它一向是比较正向的公司啊，不管是做这个企业责任，或者是说啊、呃、它的营收，或者是它整。个。个带给台代表台湾的给人家的感受都是好啊，所以对台湾来讲，它吸纳人才其实是蛮强的，因为他其实又最近这几年又是赚很多钱，然后除了本金之外又奖金,、呃、金啊，那所以年终奖金还有没什么计奖金之类的、嗯，所以呢，他的整个待遇其实是很好的。其实就根据台积电自己向呃我们的劳动部申报的那个资料啊，因为有规定嘛，就是上市上规公司好像多少规模以上的他，他要然后有排名嘛。那台积电呢？它那个是扣掉主管职的，就是非主管职的员工的待遇平均是多少？多少？呃、台积电大概排前十名，忘记是第九还是第七。然后呢，它的数字是平均一个员工两百三十七万左右。哇，这非常好。年，这是一般一般公司
0: 这高阶主管级的薪水我还
1: 没讲完啊，哈、哦，还没讲完，好好哦、對對對對<笑>然后呢，第一名呢是？
0: 第一名是是红准。红准
1: 。欸、它他有三百多万。哦可是你为什么你你你乍听之下好像哇，那台积电怎么输给鸿准？对、啊、其实不是这样子的。嗯，你要去看那个鸿准申报的员工数呢，非主管级的哦，他是写非主管级的员工数，嗯，一百多人呢、啊，也不到两百人。嗯，台积电申报的非主管级员工数是多少？有四万七千多人。四
0: 万几？刚刚有说台积电在台湾的员工大概是五万了
1: 了，就是百分之九十，所以他等于就是他，就是台积电就是因为台积电工厂大部分都在台湾嘛，对，所以你就把它想象成他把作业员。不是想象成，实际上就是把作业员都算进去，所以那个数字是作业员跟基层工程师全部加起来的平均。那像洪准他们的工厂都在中国大陆，所以他那个是台湾区的研发人员而已。
0: 嗯，研发
1: 人员，如果你把工厂算进来，他就没那么高，而且他才一百多人而已。嗯，那台积电有四万七千多人，所以透 o t 薪资来看的话，洪准或者是像其他公司，但当然那个调查里面还有其他公司，还有一些。而且设计业者，比如说联发科、林永他们，他们也都很高，他们可能都两百多万都比台积电还高，嗯、但实际上 total 的薪水的等级呢，他们每个都是输给台积电的，因为他们顶多了不起都是这个非非主管级的员工的 total 的待遇呢，二零二零年了不起就接近一百，可能是八八九十亿之类的。那现在红准，因为人数少嘛，你把它乘起来啊，它可能只有可能只有十亿，甚至不到十亿。那台积电不是台积电。一千一百多亿，一
0: 千一百多亿，等于
1: 他拿来尾数就比大家还多。对啊，所以台积电你可以看，就是一个作业员，就是这个是四千，他申报了四千七百多名的员工里面，大部分都是作业员。哎、嗯，那当然还有些基层工程师、嗯。对
0: 啊，作业员的占比是
1: 多少呢？呃，实际上我没有真的去算了，那体积点好像也没有公布这个比重了哈、嗯，所以当然可能可以从年报去看，但我们认为、啊、会不會
0: 是超过这个数字的一半以上？一定
1: 是一半以上的，你不可能基层工程师比作业员还多啊。对、嗯，生产线上作业员最多、啊，对啊，所以可能是一比三或一比四之类的，所以你会知道，嗯、你会发现其实他连作业员有可能领到的全年的 pay 是一百。多万到两百万之间、欸，多业员哎、欸嗯，对，然后再跟工程师去去平均嘛，平工程师大概就可以领三百万左右吧，除非你很菜鸟，不然的话就是三百万左右。三百万，对对对对对对。嗯、他这个薪水，如果说你说你单看这个薪资了哈，你把它再折算成美金，其实也大概呃八万美金，八万多美金，八万十、八万五美金。因为现在一比二十八的话、嗯，那在美国也算是很不好的待遇，中,中收入者喽。呃、嗯，妥好的待遇的、嗯，单一一个。但是美国要看地区的，如果你这个拿八万美金在旧金山在细谷
0: ，哦，那是可能
1: 真的是平户了。普通
0: 普通了，可
1: 能是平贫户，对对对，在中低收入户了。嗯，因为那边的生活水准跟花费很高、嗯。但是如果在 r i 阿拉 n a 应该还好，但是会有一个问题，就是说，既然台积电的厂是在 r i 阿拉 n a、嗯、那 r i 阿拉 n a 另外一个金元的大咖就是 i Intel，、呃、嗯，那你的薪资就是要跟 Intel 比嘛，对、嗯，你不能比同业低啊，嗯、对啊。你也要差不
0: 多、啊。对，这水准上
1: 大家一定是差不多的。对，对，對因为你如果比同业待遇比同业低，那人家就会去 Intel， 好，就是人家第一个选择会去 Intel，、嗯、而不会去你台积电。毕竟
0: Intel 比。在地的话 ，Intel 一
1: 定是比台积电有名啊。第一个是有名，第二个是说纯粹就待遇来看的话，我一样就要去晶圆场工作，我为什么要去？我当然
0: 选 Intel，、嗯、我选薪水。对,對,對,對如果薪
1: 水高的话，啊、就所以至少它不能输给同业，所以就会变成说他要去看呃同业的薪水。那我觉得更大的挑战是这种跨文化的，不同文化间员工、嗯。当然以前你的北美员工可能只占你百分之三，那很少，而且他大部分也不是工厂的那个，你可能他可能是销售的，或者是一些或,或者是管理者，或者是业务代表，嗯、或者是跟客户沟通的资源的人而已。所以这个管理上来比较容易，因为人数比较少。对。然后呢，那当你人数一多，那美国又是一个劳工的意识，至少比台湾强了。他们要主攻会有谈的，对对对。那欧洲就更更更强了、嗯。如果是去欧洲的话，那就是说劳工意识，或者是说一些跨文化的、嗯呃、员工之间的管理的话，这个才是真正强。但我觉得薪水是,不是算，不是？对对对，不是重点。薪水是比较、嗯，因为第一个，台积的薪水哈，以目前台湾的员工的薪水，我们刚才已经算过了，嗯、它并不不低。拿到全世界去，他
0: 也在水准之
1: 上，他也在水准之。除非你、嗯、你硬要去跟细骨那些，哦，那当然、嗯、，en g i n e e r 细骨那些，那那不能讲，因为他他们那边就是那么高。那个连在美国很多地方很多州都没办法去那边比。他在他所在的产业里面，哦，他
0: 是算在同
1: 业里面，他算是在高标的，嗯、在高高标的的的这个区区块里面，所以呃，薪资水准我觉得不会不会是太大的问题的。嗯，对、啊，因为是
0: 文化的差
1: 异。对对对，因为另外一个就是说。很多的企业都会知道说同工不同酬是是,是,是很有可能的，因为你的所在地不一样，對就会不一样。一样你做一样的工作，但但是因为你所在地公司派你去的那个地方，生活会比较高，就没办法不付这个给你就活不下去，你就不可能去嘛，或者说就不会有人拿这个配接受这个工作。所以这个是比较小的事情，就在同一家公司里面，不同呃地区、不同国家的呃员工的薪水啊、呃、差异哦、呃、有显著的差异，这是还好了。但在台湾内部就会有问题了，你不能说新主厂的就主客场的都比。南科厂高，你们说南科那个，因为这个这个很近嘛。对啊。一个是台湾的南部是有低一点没有错，但是很多事情这样子就有点夸张了，就是不能。在台湾的
0: 差异就没有这
1: 么大、嗯、了。对对，在在不同国家之间可能可能会有一点会有但它是它就是要因地制宜嘛，那是所以这个薪资的部分不是，我觉得不是对台积电最大的挑战了、嗯。但很多人会说，因为美国的成本比较高，当然美国的确成本比较高了，但我觉得成本高是会呃，一方面是呃。我觉得是在文化的一些差异性跟员工管理了，因为大家比较顾虑的是说台积电的员工，就是、台湾的员工比较愿意轮三班制吧，因为一直这样子那个，台湾员员工比较愿意加班，对，都比较卖干或者，那其实也没有那么夸张。晶圆厂的员工，全世界晶圆厂的员工都一样，大家都知道也是要轮班的，三班制，啊，或甚至有的排的班排比较多，四班制都有。那这个是只要你去晶圆厂工作的，就是
0: 。普遍的状况，对对，对对这、就是产业普遍的
1: 状况。当然，是是说有人说认劳认怨，当然没错了。台湾在很多地地方上的劳工上是比较认劳认怨，没有错的。但实际上我，我我但是我觉得这个问题没有大家想象中那么严重。嗯、对、嗯，反而他
0: 未来要面临的，反而是跨国的管理
1: 。对，当你的、呃、海外的据点的营运的比重往上升，员工数上升的时候。就会有一些跨文化上面的管理的问题，这个反而是比较，呃，那个未来它
0: 对对对，面可能因为你最直接的面
1: 临的对,对对对，因为有时候你不知道，你可能觉得说这种管理方式在
0: 台湾,台湾是通都又没有人
1: 没有人抗因为大家都习以为常。对对啊，我讲的不是说呃任劳任怨严格，是某一种禁忌，你可能在你这是
0: 在台湾
1: 是潜规则，对对,对、就是、不,不是也不是说潜规则，就是说呃大家习俗上的不一样。哦。对，就其俗上的不一样，他在台湾大家不会觉得说讲这个这个话更没什么。对可是你如果在呃呃海外的据点，不同文化的讲，你讲这個话可能就冒犯了，冒犯了。啊，对对对对对对,对对，这是一一个。对。那另外呢是每个地区的就文化的的差异的话，有些地区的员工是会比较主动的，嗯、会主主动为自己争取福利。嗯。哎，那可能台湾的、嗯、大陆吗<笑>、啊？我没有讲任何地方，因<笑>为我有一个朋友他在台湾的电子厂拍到。嗯法国去法国，对
0: 我我有我有听过。然后他
1: 就说，法国的员工非常会积极的为自己争取福利，跟他们原来在其他国家都不一样
0: 。所以其实你看，要去管理不同国家的人，其实他是面临到很多的那个挑战。讲了这么多，其实他已经已经很确定，他现在要去美国设厂，去日本设厂，他已经从台湾跨出到其他国家去了。那未来有可能会在欧盟或者德国这边设厂，所以他现在已经是，他已经从台湾的台积电。将来就会变成一个世界的台积电，那它有没有可能母鸡带小鸡班呢，把台湾的相关的厂商一起带到国外去发扬光大呢？呃
1: ，这个当然是有很高的可能性的，因为台积电在台湾有一群有很台，因为台因为台应该说台积电有很多的供应商，有很多的合作伙伴。那有一部分是呃，因为它它也是就是它的供应商跟或者合作伙伴很多是来自于国际嘛，但是。当然，一定有一很大的一个区块是台湾的厂商。嗯，对，那台湾的厂商过去就是你你你的主要客户是台积电，你就在台台湾服务台积电。台湾了不起就是它它有到中国大陆去设厂，那边还是至少讲话都会通。然后台湾人在中国大陆当台商，也都很会经营，也都知道状况是怎么样的。就是如果你是台积电的主要供应商的话，那台积电现在要跨到美国去，跨到那个欧洲去，跨到日本去。那对这些供应商来讲，我个人是觉得一一一一了一则一喜一则一忧了。怎
0: 么说
1: ？忧、啊、的是说去美国真的是成本比较高嘛，大家也都知道。哦、对,對、嗯。那重点来了，我又不像台积电给的给人家的配量好。
0: 嗯
1: 。对我来讲，那种、呃、人力成本上的跳升是比台积电的 percentage 来的高的。对。因为我要在那个
0: ，他势必要在当地。
1: 對對對找人，我不在当地找人，我要我的台湾员工去的话，那我还是要付出那个，不然谁要去？对对啊，你就对，就是、呃、就是可能加急对对对对对对对对对对，就是你你你必须你要人家长期派驻，你一定要有一个呃补贴的的的措施嘛，不然你的台湾员工去那边就快活不下去，他怎么帮你工作？对对，因为嗯，美国还是比台湾来的那个生活成本高，对对，这是这是必然的嘛，所以。就是一个对他们来讲，他们可能没有台像台积电的规模那么大，然后，所以这个是优的部分。因为台积电，我叫我去啊，我不去，我可能我的这部分生意，那边的生意我就做不到。那台积电一定希望说，假如说这一块我已经跟你配合这么久了，你也是我跨了法的供应商，然后呢，在美国我还没找到新的，或者是说，我还是比较喜欢你，那我就希望你去啊你，你你就会面临那个、那个、那个，就是当那边的生意。不够大的时候，比如说台积电就一条产线两万片，过了五年、十年还是两万片，你要这样种子去，你就是要花一个很比较大的成本去支援一个比较小的生意嘛？嗯、以那个区域，美国这一地区来讲、嗯，但是如果说台积电未来啊从两万片哦，一直慢慢的扩扩扩到我们刚我们之前面讲的，可能到八万片、十万片、十万片都有可能的像一个南科的十四厂，或者是像中科的什么厂，一个 gigafab 那种那种规模的话，其实就如同我们刚刚讲的南科那边。就会有在地的资源，不用每次都从啊从新竹过去,對對對去，对对对对对对对对对，你就至少交
0: 通成
1: 本、嗯、啊，要交通成本。另外一个是说，当你的生意达到一定的程度的时候呢，嗯，啊，那你的生意你是支援台积电，那台积电其实就是、台积的产能扩到什么地方地地步的时候，产线多少条的时候，对你来讲就是符合一个可以在当地直接设一个据点，设一个办公室，设、啊、一个办公室、嗯，然后 recruit 当地的人、嗯，或者是派自己的员工。几个长期进驻在那边、嗯、都核算的时候呢，那当然对他们来讲就是好事嘛。那这些业者如果到了这个地步之后呢，我既然都是到友联达那去了，对我我,我为什么只做台积电了？我可以做。美国其他、啊、其他公司， Intel 啊、比如那对对,對, Intel, 啊<笑>對,對,對 Intel 啊，对不對,对？我一样是可以想办法进去 Intel 的供应链。假如我原来不是它的,的供应商的话，嗯、那当然想办法。還有台美国还有其他的，还
0: 有其他的晶圆厂，对对对當然，
1: 甚至有其他的厂商，也
0: 许也会有。对对对对，我的
1: 意思就是大概是这样。嗯、那当然，这个半导体的，呃，跟台台积电一起的上下游，除了台湾的，还有日本的或什么的。像日本的有一些材料商，嗯、他们势必也是要跟着
0: 跟着台积电一起去
1: 。去对、嗯，对，对美国来讲，它算盘是算这样子啊。嗯。对、啊、不是台拉了一个台积电来，如果他继续弄下去，就会更多的半导体的上下游一起来,来美国啊，冲到美国的就业，然后美国的这个半导体的产业链更强。哦、对啊，这也是他们的盘算嘛。嗯。对他为什么要拉台积电不拉别人？因为拉一个龙头老大，然后就是一个种子头，后面就会跟着他，全部的人跟着他一起。对对对对对。哦。所以台湾这些厂商也也要从台湾的叉叉叉，
0: 嗯，
1: 变成世界的叉叉叉哦
0: ，对他不止要在台
1: 湾做好，他在国外也要做好。对，大概。会变成这样，就是会变成呃，呃，就是变成呃，不只有台积电了，可能也不只有半导体了。未来可能台湾很多的其他的产业,產業啦，哈，讲讲比较近的就电子产业，有可能因为美国除了扩半导体的制造之外，啊，我们认为之后可能也有其他的制造业啊，就是电电子产业的制造业也会在美国可能比较大的可能就是。汽车了一个是汽车车、嗯、用电子、啊，对对对，车用电子、嗯、或者是汽车的电动车的制造，嗯，哎、欸，这个因为美國电动车的制造也会去，因为美国的美国本来就是一个、哦、呃有、嗯、有大量,大,量大量的汽车制造的工业国家，对大量的汽车制造的国家、嗯，那只是说以后变成电动车，那电动车里面就会有很多的车用电子嘛，因为台湾不是一个汽车制造大国，但是我们是一个电子制造的大国，或者是我们的厂商嗯是这方方方面的能手，嗯、那现在已经。呃，你也可以从新闻里面看到，比如说合作的，或者是广达、应特斯拉，应他的客户特斯拉的要求，到美国去设厂，嗯对，对，就是要帮他做车用电子这一块，嗯，对嘛？那那这个台积电如果说在那边产能扩了过多，以后晶片都在呃美国做，或者是说封装也在美国做，或者是比较低阶的在中南美洲做的话，那最后呢，啊，这晶片都已经在那个在美国做了，那有可能他那边在地制造会更多，对啊，啊，而那、啊、如果比较讲求人力成本的，他可能就是。不要在美国，可以在中南美洲做。
0: 中南美洲
1: ？对，你谈一说
0: 像墨西哥吗？
1: 墨墨西哥现在已经可能有了，嗯、对，但、就是墨西哥可能扩更大呢，那可能中南美洲其他的国家，嗯，也会慢慢的形成一些电子制造的聚落。嗯、那个就是,是台湾厂商的机会了，嗯，也是喜也是忧，因为你去一个新的地方你就忧嘛，嗯，但是有钱有钱赚你就喜。嗯
0: 嗯、<笑>当然，但是我最近看中南美洲的新闻都觉得，我们当地的政治很不稳定
1: ，哎。哎，也这、就是有几个国家很不稳定的、啊，嗯。对
0: ，就会想说，哦，就会想说，如果去社场，我是不是要扛上更多的风险呢
1: ？呃，这个难说，难说。这个世界上就是这样，<笑>有你要你要收获，就是要付出嘛。然后就是有时候冒着风险，才会有比较高额的报酬。
0: 所以我们可以看到说，现在台积电不仅是台湾的，它未来也会变成世界上的台积电
1: 。我们上面讨论这么多了，那这个是我们比较算闲聊型的了。然后如果比较有系统性或者是比较有组织性的更多认识的话呢？啊，欢迎到我们 D G Times Research 来看，我们有更多的报道、跟研究、跟报告。啊，欢迎大家跟我们联系
0: 。是的，也欢迎大家上我们 D G Times 点看看更多的产业的新闻以及我们的报道。那同时呢，我们邀请大家上 Spotify、Apple p o d c a s t Google Podcasts， 搜我们新闻线外，订阅我们。谢谢大家的收听，我是 D G Times 王家
1: ，我是俊吉，拜拜，谢谢大家，我们下回见。